0: an der nächsten Ausfahrt verlassen.
1: Welche Gruppe sind wir? Gruppe 1. Und was machen wir zuerst?
2: Ein Workshop über Elektromobilität. Vielleicht haben Sie
1: ein <lacht> Warum fahren wir kein Elektroauto? <lacht> ist ein ein großes Schweigen. Wir sind auf dem Weg zum solarwatt Partnertag, der heute stattfindet. Als erstes werden wir was zur Elektromobilität hören. Wie geht's denn dann weiter, Cornelia? Wir, das sind Michael Fuß und Cornelia Liechner von PV Magazine.
2: Ja, als zweites haben wir dann einen Workshop zum Thema Wärme und Photovoltaik. Also ich denke mal, da geht es um Wärmepumpen.
1: Da bin ich auch gespannt. Was, was sind denn so die Themen, von denen wir glauben, dass im Augenblick wirklich da hochkommen werden?
2: Also ich denke mal, Verfügbarkeit wird ein großes Thema sein. Wie schnell kann man Photovoltaikanlagen bauen? Wie schnell kann man Photovoltaikspeicher bekommen, wenn man sie bestellt? Und natürlich ein ganz großes Thema wird auch sein, wie kann man den Kunden Wärmepumpen anbieten? Weil ich glaube, da wollen sich gerade ganz viele selbstständig machen. Man will sich unabhängig machen, nicht selbstständig. Ah, mit.
1: Und da ist Sullawatt ja auch aktiv. Wir hatten ja schon Podcasts zu dem Thema. Genau. Ausfallstraße von Dresden oder vielmehr Einfallstraße aus unserer Perspektive. Sie
3: haben ihr Ziel erreicht.
1: Und jetzt brauchen wir noch einen Parkplatz. Ich sag's mal so, das ist der Herr Neuhaus.
2: Wir <lacht> haben uns noch nie gesehen, Nein. nur immer telefonisch mal gesprochen
4: Trotz Kunden in Jeans, aber ich kann mich auch anständig anziehen, das mache ich dann noch heute Abend. <lacht> nee,
1: die ernsthaften Gespräche führen wir später und heute ja, ja. Abend und morgen. Aber ja, ist, aber schön, dass Sie gesagt. da sind.
4: Schön, dass Sie da sind. Ja. ja, wirklich gut. Wir haben jetzt hier, keine Ahnung, 250 Gäste. Mhm. Ja. Wir haben 280 eingeladen ja, und so 25, 30 Absagen. Das ist. Sowieso schon eine sehr, sehr gute Quote in normalen Zeiten. In den Zeiten, wo die jetzt alle bis über beide Ohren, bin ich eigentlich total begeistert, dass sie alle gekommen sind. Alle Geschäftsinhaber, alle da, finde ich super Stimmung. Sehr, sehr klasse.
1: Wir müssen uns jetzt bei allen reinzukommen, weil ja. wir haben Gruppe 1 Elektromobilität und sind schon ein bisschen zu spät. Danke ja. gut, viel Spaß. <lacht> Dankeschön. Und dann, bis später. Soweit also schon einmal Detlef Neuhaus, Geschäftsführer von Solawatt. Wir sind hier auf Einladung des Unternehmens, um, über, um in einem Podcast über den Partnertag zu berichten. Der Podcast wird von Solawatt gesponsert. Wir freuen uns jetzt darauf, uns mit vielen der Installationspartner, wir haben es ja gerade gehört, 250 sind eingeladen und den Solawatt experten über den Markt und über die Trends, vor allem jetzt eben in dem Bereich der Sektorenkopplung, zu unterhalten und darüber zu berichten.
2: Wir befinden uns vor dem Zelt, in dem die SolarWatt-Experten über Wallboxen informieren. Am Eingang steht Erik Prager, Produktmanager Wärmepumpen- und Klimatechnik.
1: Also ich finde das total wertvoll, dass wir auch mit den Leuten aus der Praxis hier zu tun haben können hören, was sie zu sagen
5: haben und was sie ihnen sagen. Ja, wir hatten wirklich auch schon seit gestern Also die, die ersten Gespräche, wirklich spannend, was gerade die Bedürfnisse sind einfach und, und wo es brennt und was die Kunden auch nachfragen, wirklich mal direkt zu hören, super spannend. Gibt es irgendwas, was Sie überrascht hat? Trotz ist aber Mangelsituation einem Drum und Dran ist die Stimmung hervorragend. Ich weiß nicht, ob es im Wetter liegt, aber es ist wirklich hervorragend. Alle sind gut drauf, alle, alle machen gut mit, alle haben, sind richtig motiviert, schauen nach vorne. Sieht man denn schon, dass die Leute
1: wegen der Mangelsituation manchmal an manchen Tagen gar nicht installieren können, obwohl sie eigentlich gerne installieren würden und auch die Aufträge hätten?
5: Ja, oft genug. Also teilweise also Unterkonstruktionen werden nicht geliefert, Wechselrichter ist nicht da, äh Module kommen später, Logistik ist mangelhaft. Also man kann wirklich nicht raus, kann ich installieren. Das war jetzt Anfang des Jahres schlimmer, jetzt es normalisiert sich langsam wieder.
1: Ja. Jetzt wollen wir was von Elektromobilität mitbekommen. Sehr gut,
5: dann schnell rein.
6: <lacht> und eine Verwaltung der Ladeinfrastruktur ist da auch wichtig, um zu sehen, welches Fahrzeug hat wann wie wo geladen. Robert, was haben wir denn da im Portfolio?
2: So, ja, jetzt sind wir im Zelt. Jochen Maybohm ist der Verkaufsleiter für den Residential-Bereich. Er stellt die gerade die Neuigkeiten und vor. Rund 100 Installationspartner, würde ich schätzen, sitzen verteilt an langen Stehtischen.
6: Und da ist natürlich ganz wichtig, dass das Ganze eichrechtskonform ist. Auch hier wieder das Schnellladen bis 22 kW. Es geht auch hier darum, eine saubere Abrechnung zu machen. Außer den
2: Abrechnungssystemen gibt es jetzt zum Beispiel auch eine Wallbox mit Phasenumschaltung. Diese erlaubt, dass Autos auch mit Leistungen unter 4,8 Kilowatt geladen werden können.
6: Also das Wichtigste ist einfach, dass die E-Mobilität immer mehr an Bedeutung gewinnt nicht nur bei unseren Partnern und Installateuren, sondern auch gerade beim Endkunden. Der Trend ist absolut da, zu sagen, wir steigen um, weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien, wollen möglichst viel PV-Strom, CO2-neutral und sehr kostengünstig in unsere Autos packen, um damit halt auch die Verkehrswende voranzutreiben. Also die Vorbehalte gegenüber der Elektromobilität nehmen stark ab. Wir haben es jetzt auch hier gesehen, wie viele Partner auch im E-Auto angereist sind und das äh, teilweise 600, 700 Kilometer und das ohne Probleme auch funktioniert hat. Ja, also das ist angekommen in der Gesellschaft, ist angekommen in den Köpfen. Natürlich gibt es hin und wieder kritische Stimmen, aber das wird zum Glück die Minderheit
1: und bezüglich der Wallboxen, die Sie heute vorgestellt haben, was ist neu? Die Werbelösung, ist die neu bei Ihnen?
6: Wir bieten ein breiteres Portfolio an, in dem wir weitere Wallbox-Anbieter mit reingenommen haben, um halt auch uns breiter aufzustellen und unseren Partnern auch bessere Möglichkeiten zu geben, auch mehr Anfragen zu bedienen. Das heißt, im Gewerbebereich haben wir das Portfolio erweitert und was wir neu mit aufgenommen haben, ist halt eben auch das öffentliche Laden. Da sind ganz andere Anforderungen da. Da geht es um ja, das Geld eintreiben, mal ganz klassisch eine vernünftige Abrechnung, ein Roaming. Das bedeutet, dass man auch mit unterschiedlichsten Bezahlmethoden dann auch bezahlen kann und der Betreiber dieses Ladepunkt es auch an sein Geld kommt. Welches Produkt haben Sie da aufgenommen? Wir arbeiten jetzt mit dem niederländischen Hersteller Alfen zusammen, der unser Produktportfolio in allen drei Bereichen ergänzt, sowohl im privaten, im gewerblichen, aber auch dann im öffentlichen Laden.
1: Wie oft kommen Installationsbetriebe, so Solarinstallationsbetriebe mit öffentlichem Laden in Berührung? Das ist ja, hätte ich jetzt gedacht, eher noch selten, weil in der Regel hat man ein Eigenheim oder ein Gewerbe, da geht es dann um Mitarbeiterladen.
6: Es wird mehr. Weil immer mehr Unternehmen auch für sich erkennen, okay, ich habe die Möglichkeit, einen Parkplatz zur Verfügung zu stellen und auch hier dann kostengünstig Strom zu verkaufen und fürs Unternehmen noch einen Mehrwert zu generieren und mehr Einnahmen zu generieren. Also es wird mehr. Es ist noch nicht so der wahnsinnige Ansturm, aber besser, man ist vorbereitet, als dass man irgendeinem Trend hinterherrennt.
1: Jetzt überfalte ich Sie mal mit einer Fachfrage. Wir können Sie auch auf später, wir können Sie unter Umständen auch auf später verschieben. Und zwar gerade bei Alfen. Wir haben ja im letzten November haben wir einen Schwerpunkt gehabt im pv Magazine zum Thema Elektroladeinfrastruktur. Und da habe ich auch mit Alphen natürlich sehr viel gesprochen und Kontakt gehabt. Weil Alphen hat sowohl Elektroladesäulen oder Wallboxen im Angebot, die mit Typ A ähm, FI-Schalter ausgestattet sind, als auch solche mit Typ B FI-Schalter. Und für mich war ein wichtiger Punkt zu verstehen, Wann muss man jetzt was nehmen? Oder hat man einen Vorteil, wenn man Typ B nimmt, was ja mehr kostet? Wie ist das bei denen, die Sie im Angebot haben? Haben Sie beides und können Sie da einen Hinweis geben?
6: Also wir haben beides und ab einer gewissen Lastmenge muss man halt auf Typ B umsteigen, weil das erfordert einfach dann auch die VDE-Norm. Und der Vorteil ist, wenn man es halt im Gerät schon selbst verbaut hat, spart man sich Platz im Verteilerschrank. Ja, und der Platz wird halt leider immer enger, weil immer mehr Komponenten auch in den Zählerschrank wandern. Und wenn man das dann halt wenn man extern auslagert in die Wallbox, hat man dort einen Installationsvorteil und natürlich dann auch mehr Spielraum bei der Gestaltung der Zählerschränke.
2: An meinem Nachbartisch steht Norman Capitola von Syback Er ist aus Brandenburg an der Grenze zu Berlin angereist.
1: Haben Sie schon was Interessantes erfahren jetzt seit der Zeit, die Sie hier sind?
7: Da wir ja schon äh, einige Zeit mit Solarwatt zusammen sind, ähm, sind wir natürlich da immer auf dem Laufenden. Aber ähm, also interessant ist sicherlich die, äh, also die, die neuen Produkte im Bereich der Elektromobilität, ähm, aber natürlich auch die ähm, äh, neue Produktion für Glas-Glas-Module. Ähm, mal in Augenschein zu nehmen, die Speicherfertigung zumindest, ähm, also die äh, war leider nicht besetzt, aber äh, sich auch mal äh, das anschauen zu können.
1: Und bei den neuen Produkten, was interessiert Sie da besonders? Zum Beispiel bei den Wallboxen, was ist da jetzt neu gewesen von denen, die vorgestellt wurden?
7: Ähm, also einfach mehr Möglichkeiten. Dass, ähm, auch für, also Gerade in unserer Region sind die Dächer nicht allzu groß. Und ähm, dass man auch mit geringen äh, äh, Erzeugungsleistungen auch schon anfangen kann, PV-basiert zu laden. Ähm, also einphasiges Laden, aber auch bis äh, äh, ja, 11 kW die Möglichkeit zu haben.
1: Also die Phasenumschaltung, dass man unter 4,2 kW laden kann.
7: Ja, und dann natürlich äh, die weiteren Möglichkeiten, die sich für uns dann auch ergeben, ähm, also Privatkunden, ähm, eigene ähm, bis hin zu den öffentlichen Ladepunkten, also Gewerbe und ähm, öffentliche Ladestationen, wird sicherlich auch für uns noch ein spannendes Thema werden.
1: Wie ist das mit der Elektromobilität allgemein? Wie viele Anlagen, so prozentsatzmäßig, verkaufen Sie mit Wallboxen?
7: Äh, äh, so ungefähr? Ungefähr, ich würde es aus dem Bauch sagen, fast die Hälfte schon. Ähm, also es nimmt deutlich zu. Also wir, rüsten, also wir rüsten deutlich mehr nach ähm, als in der Vergangenheit, das kann man auch sagen. Also Kunden, die schon Anlagen haben, ähm, fragen jetzt auch dann entsprechend nach äh, Ladeinfrastruktur.
1: Bei Neukunden, oder die auch die Photovoltaikanlage neu bauen, auch solche, die noch gar kein Elektroauto haben, kommt das auch oft vor, dass die schon Wallboxen prophylaktisch einbauen?
7: Ja, durchaus. Also viele haben natürlich die kfw förderung äh, mitgenommen und aufgrund dessen einfach eine Ladestation. Aber ähm, viele haben einfach den Wunsch... Ähm, weil vermutlich auch aufgrund des Fachkräftemangels, dass wenn einmal Leute vor Ort sind, dass sie dann gleich alles fertig machen und damit dann noch durch sind.
1: Was für Themen werden Sie jetzt heute, oder Sie sind ja schon eine Weile hier, interessieren Sie jetzt besonders im Moment? Gibt es Dinge, die Ihnen unter den Nägeln brennen, so als Installationsbetrieb?
7: Sicherlich das Thema der Verfügbarkeiten, natürlich ganz klar, dann haben wir so ein paar positive Signale auch mitbekommen. Ich glaube, das Thema, was jetzt gerade noch ansteht, ist Einbindung im Bereich der Wärme. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir mal zuhören. Vielen, vielen Dank.
5: Nicht alle Solar-Premium-Partner haben im Moment einen Heizungsbauer. Ja. Nee, das ist genau richtig. Das ist wirklich ein Thema, was uns auch bewegt. Ich muss aber leider sagen, mit dem aktuellen Markt, die Leute sind ausgebucht. Habe ich habe schon mit einigen gesprochen einmal oben hast, der das schon einbaut oder einer, jemand der, der Interesse am Thema. Hat, In der nächsten
2: Session geht es genau um Wärmepumpen. Erik Prager, den wir ja vorhin schon am Eingang getroffen haben und der den Bereich Wärme betreut, spricht über die neue Kooperation von Solarwatt mit dem Wärmepumpenhersteller Stiebel Eltron und erläutert, wie der SolarMax Manager Flex mit dem Energiemanagement der Wärmepumpe zusammenarbeitet. Das ist nämlich ganz schön komplex.
5: Die Wärmepumpe, die hat ja verschiedene Voraussetzungen, dass die optimal läuft. Es sollte draußen nicht zu kalt sein, man sollte drin nicht zu so hohe Temperaturen haben. Man muss PV-Überschuss haben. Also die Rahmenbedingungen sind wirklich komplex. Und um das irgendwie unter den Hut zu bringen, also dass man die Wärmepumpe laufen lässt, wenn die Außentemperaturen verhältnismäßig hoch sind und gleichzeitig PV-Überschuss da ist, dazu braucht man Wetterdaten, PV-Prognosen. Die reellen Daten von außen muss das eben im Energiemanagement zusammenfassen.
1: Das heißt, man würde aufpassen, dass die Wärmepumpe nicht erst um 5 Uhr nachmittags angeht, weil da schon wieder draußen kalt ist und der Wirkungsgrad schlechter wird.
5: Genau, also im Normalfall heizt man ja meistens früh, wenn man aufsteht, dann macht man die Heizung an. Da ist es der kälteste Zeitpunkt am Tag, also der allerschlechteste Zeitpunkt, um die Wärmepumpe anzuschalten. Und dann ist man meistens auf Arbeit und dann abends schaltet man sie wieder an. Da ist es wiederum wieder kalt, meistens ist die Sonne auch schon weg. Also muss man es irgendwie so hinkriegen, dass die Wärmepumpe tagsüber läuft, genug Zwischenspeicher, dass man äh, früh wieder heizen kann und eben das für den Abend noch reicht. Und da äh, muss man irgendwie das Optimum schaffen.
2: Sie haben ja den ähm, Teilnehmern an dem Partnertag jetzt auch Mut gemacht, haben gesagt, man kann auch in alten Gebäuden, man kann auch ohne Fußbodenheizung, man kann auch ähm, Wärmepumpen einsetzen, wenn die Bedingungen nicht optimal sind äh, und haben gleichzeitig neue Wärmepumpen vorgestellt. Die, äh, aus Ihrer Partnerschaft mit Stiebel Eltron, geht es mit denen besser, als die, die wir bisher gesehen haben?
5: Genau, also Wärmepumpen sind vor allem für Bestandsgebäude geeignet. Man hat ja dort hohe Energiemengen und die Wärmepumpen produzieren die Wärme effizienter als fossile Heizungssysteme. Und da, also aufgrund der gestiegenen äh, Gas- und Ölkosten auch mittlerweile deutlich günstiger. Die Wärmepumpen, die wir jetzt vorgestellt haben, die sind aus einer Reihe von Stiebel-Eltron, die 2020 auf den Markt kamen. Und die sind explizit fürs Bestandsgebäude äh, entwickelt worden. Also wirklich, die, die quetschen die höchsten Vorlauftemperaturen raus, bei minus 20 Grad noch die 65 Grad Vorlauf. Und die sind auch für den Leistungsbereichen auf das Bestandsgebäude ausgelegt.
1: Das finde ich ja schon fast provokativ, zu sagen, die Wärmepumpe, die ist jetzt fürs Bestandgebäude. Ich meine, ich verstehe schon, was Sie meinen, weil bei einem passiven Neubau, da brauche ich eigentlich nicht viel Heizung. Ähm, aber hohe Vorlauftemperaturen ist ja schön, aber kostet das nicht eine Menge Geld, weil der Wirkungsgrad ja doch nach unten geht, wenn es draußen kalt ist und man so hoch, auf so hohe, hohe Vorlauftemperaturen geben will.
5: Also man landet mit, äh, mit Wärmepumpenbestand, mit Heizkörpern bei Jahresarbeitszahlen von 3 bis 3,5 mit Heizkörpern. Also da haben die maximale Vorlauftemperaturen 55 bis 60 Grad. Und das war bis vor kurzem mit den sehr, sehr niedrigen Gaskosten, die wir bis letztes Jahr hatten, auch nicht wirtschaftlich. Da hat man vielleicht mal äh, gerade so das, das gleiche Kosten hinbekommen. Und jetzt schafft man es auch mit den Gaskosten wirklich darunter zu kommen, ja, und deswegen lohnt es sich jetzt erst richtig. Und die Wärmepumpen sind natürlich auch deutlich größer geworden.
1: Und dass man jetzt zu höheren Vorlauftemperaturen gehen kann, heißt das vor allem, dass die höher gehen können? Oder sind die auch effizienter geworden, die Wärmepumpen?
5: Also die Wärmepumpen sind an sich äh, effizienter geworden, einfach in der technischen Entwicklung. Die hohe Vorlauftemperatur kostet Effizienz, das stimmt. Also es wäre effizienter für die Wärmepumpen, wenn die 35 Grad in der Fußbodenheizung erzeugen können. Aber... Auch die Effizienz, die sie erreicht mit Heizkörpern, also die Jahresabberzahl von äh, drei, ist super optimal. Es ist ökologischer als jede fossile Heizung, es ist wirtschaftlicher als ökologische Heizung und man spart einfach sehr, sehr viele Kilowattstunden.
2: Jetzt haben Sie mit diesen Monoblock-Geräten ähm, Wärmepumpen vorgestellt, die man praktisch direkt komplett vors Haus stellt und nur sozusagen eine Heizungsleitung reinfühl, äh, reinführt ins Haus. Jetzt haben einige Ihrer Partner schon gesagt, naja, dann könnten wir einfach äh, praktisch die alte Heizung rausschmeißen und dafür direkt eine neue Wärmepumpe hinstellen. Geht das so einfach, kann man sagen, eins zu eins tauschen?
5: In vielen Fällen wird es schon so gemacht. 1 zu eins tauschen geht, also vom Heizungsraum, man macht wirklich einfach Gas, Gastherm ab oder Ölkessel raus, Wärmepumpe hin, anschließen, oft muss noch ein Pufferspeicher dazwischen, damit die Wärmepumpe nicht takten muss. Das ist aber für jedes Heizungssystem wirklich gut, so eine Systemtrennung zu haben. Es kann sein, in bestimmten Gebäuden, die sehr kleine Heizkörper haben, dass man nochmal reinschauen muss, einzelne Heizkörper tauscht, aber im Normalfall kann alles so bleiben, in im Heizungsraum muss wie gesagt, aber der Pufferspeichereien, die Wärmepumpe da dran, dass man zumindest diese Effizienzen hebt.
1: Ich fand ja interessant, diese eine Zwischenfrage, die wir da vorhin gehört haben, ob Stiebel Eltron nicht auf der einen Seite auf der anderen Seite Partner hat, die keine Elektrik können und dass sie da in der Partnerschaft irgendwie auch Partner vermitteln regional. Ähm, macht das Sinn? Also ich meine, gerade ich meine, die ganzen Leute, die jetzt Gasheizung äh, verbauen, die müssen ja auch Wärmepumpen in Zukunft machen. und Würden die mit Solarbetrieben Partnern?
5: Also es macht auf jeden Fall Sinn. Als das ursprünglich mal war, gab es natürlich auch Gedanken darüber. Und dann ist aber ich, die Welle der Nachfrage über uns reingebrochen. Also seit letztem Jahr geht das Wärmepumpe schon allgemein nach oben, dank der Förderung mit Ukraine, Krieg, steigenden Energiepreisen. Die nachfragen jetzt so hoch, dass man es versuchen kann. Also man findet auch leicht, die Partner von Stiebe, Eltron, das ist gar kein Problem. Man kann die anfragen, aber die sind alle teilweise ein Jahr ausgebucht.
1: Und wer schließt bei denen die Wärmepumpen an? Die haben alle Elektriker oder?
5: Also die Stiebe älteren Partner sind äh, besonders, würde ich sagen, weil Stiebe macht, ja seit, macht nur elektrische Wärme. Die haben viele Durchlauferhitzer, das sind also viele Kombibetriebe auch schon, Elektrik und Heizung. Aber die haben auch ganz viele normale Heizungsbauer, die ihren äh, Haus und Hof Elektriker vor Ort haben, die dann die Wärmepumpe mal anschließen oder mal die Regelung anschließen. Das sind aber meistens kurze Aufträge. Also macht das macht es nicht den riesen Aufwand aus wie bei einer
2: Photovoltaikanlage. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt wirklich ein Jahr warten muss, bevor überhaupt erstmal jemand kommt oder ein halbes Jahr warten muss, bevor jemand kommt, äh, um die Anlage erstmal anzugucken oder das Haus anzugucken und zu sagen, geht das überhaupt, ist natürlich schwierig. Warten die Leute so lange?
5: Also wir haben ja bei uns jetzt auch schon viele Partner, die schon Heizung machen. Die sollen ja äh, die hoffentlich jetzt auch bald Stiebel-Eltron-Wärmepumpen einbauen, ähm, also die das schon kombiniert haben, die sowohl Isolateur sind als auch Heizungsbauer. Ähm, Im Normalfall sieht es gerade so aus, dass man drei bis sechs Monate auf jeden Fall warten muss, teilweise länger. Wir haben jetzt schon ein paar äh, Fahrpläne ausgearbeitet, dass man solche sagen kann, wenn man jetzt im Sommer was tauschen will, dass man irgendwie unabhängig werden möchte, im ersten Schritt eine Warmwasserwärmepumpe und dann im zweiten Schritt, wenn das ganze Thema gelaufen ist, Angebot, Förderung beantragt und irgendwann die Heizperiode anfängt, dann eine Wärmepumpe einbauen. Aber leider werden viele aufgrund der Kapazitäten noch äh, diesen Winter mit ihrer so leben müssen.
2: Darf man oder Kann man dann im Winter eine Wärmepumpe, Wärmepumpenheizung tauschen? Also dann sitzt man wie lange im Kalten?
5: Also bei einem Gaskessel ungefähr zwei Tage. Das kann man meistens noch verkraften, meistens so Dienstag, Mittwoch oder sowas. Dann, dann versucht man drüber wegzukommen. Äh, oft ist es gut, wenn man einen Kamin hat. Oder man sucht sich mal wirklich einen schönen Oktobertag. Im tiefen Januar zu tauschen, ist schwierig. Bei einer Ölkäse ist tatsächlich schwieriger, weil da muss wirklich äh, das ganze Ölkessel zurückgebaut werden, Öltanks raus. Da kann man es auch abpassen, aber mindestens drei Tage muss man schon rechnen. Und dann sind immer noch Leute unten, die den Öltank dann rausschneiden. Also das ist, also es funktioniert, aber man muss ein paar Tage Verzicht üben.
1: Sie haben ja auch, Sie haben ja auch hier Werbung gemacht für Ihre zwei Seminare zum Wärmepumpenführerschein. Ähm, haben Sie schon mitgekriegt, ob die Leute interessiert sind?
5: Ich kriege die Umfragenwerte dann noch, aber es sind schon einige direkt auf mich zugekommen, die gesagt haben, ja, hier zwei von mir, mein Elektromeister und ich habe noch einen Heizungsbau jetzt eingestellt, den schicke ich auch mit hin. Also ja, es ist positives Feedback gekommen.
1: Ist das eigentlich eher für Heizungsbauer, die bisher Gasheizung gemacht haben und in Zukunft Wärmepumpe machen oder für wen ist das eigentlich gedacht?
5: Also der ursprüngliche Wärmepumpenführerschein, den bietet Stilbert Eltern auch so an, das ist ein Tag, das ist für alle Heizungsbauer, die sich mit Wärmepumpen beschäftigen wollen. Das, was wir jetzt machen, ist... Äh, Sag beides. Also einmal wirklich Grundlagen Wärmepumpen, aber auch wie schließe ich die an, elektrisch und wirklich angepasst auf unser Portfolio. Also mal, es lohnt sich auch für ein Elektriker, es war ein Fokus für Heizungsbauer und bei uns ist es jetzt sozusagen für den Sektorenkoppler.
2: Ich würde gerne noch eine Frage zu diesem Energiemanager stellen. Und zwar, ähm, bisher hat man, haben die ähm, Elektriker mal darauf geachtet, dass die Wärmepumpen sg ready waren. Gibt es jetzt ein neues Label, auf das sie achten können, oder geht nur Stiebel Eltron?
5: Also es gibt weiterhin das, äh, das Label SG-Ready, das ist immer noch der Standard. Ähm, bei uns eine Kombination mit Stiebel Eltron ist jetzt äh, wirklich ist nur mit Stiebel Eltron. Also das ist jetzt eine einzigartige Kombination, die aus unserer technischen Kooperation hervorgegangen ist. Ähm, wie gesagt, was ganz Besonderes. Es gibt noch ein paar andere Systeme, die in die Richtung gehen, aber es gibt noch, na, noch lange keinen Standard. Es bleibt immer noch bei sg Ready. Ich hoffe, dass sich irgendwas Intelligenteres durchsetzt, aber das ist immer noch ein ganzes Stück von entfernt.
1: Ich, mit, über welche Schnittstelle steuern Sie dann jetzt die Wärmepumpe an, wenn es nicht bei S-Geräte ist? Geht das direkt an die elektronische Steuerung der Wärmepumpe?
5: Oder? Also das ist eine Modbus-Schnittstelle, äh, direkt von uns, die dann spezifisch programmiert wurde. Wir, wir haben, saßen wirklich unsere Entwicklerteams zusammen, haben die Schnittstellen aufeinander angepasst, dass wir die richtigen Daten zu Stiebel Eltron übermitteln und Stiebel Eltron die richtigen zu uns, aber es ist wirklich individuell auf die Systeme angepasst.
1: Können Sie auch die Leistung vorgeben der Wärmepumpe auf die Art? Weil das war ja bisher nur sehr schwer möglich.
5: Also teilweise. Wir greifen jetzt nicht in die grundsätzliche Regelung ein. Also die Grundbedürfnisse, Komfort, die sind immer gegeben. Aber wir übermitteln den PV-Überschuss, den wir haben. Und die Wärmepumpe nimmt genau diesen PV-Überschuss und nutzt den. Also wenn wir jetzt sagen, wir schicken 1850 Watt rein, dann fährt die Wärmepumpe auf 1850 Watt Leistung hoch.
2: Und äh, können Sie sagen, was jetzt sozusagen der Unterschied ist zwischen dem SG-Ready-System und dem neuen? Also können Sie schon abschätzen, wie viel mehr Solarstrom man auf diese Weise verwenden kann?
5: Es laufen ein paar Feldtestanlagen, ich habe leider noch nicht genug Datenpunkte, um wirklich eine Aussage zu treffen, aber ich denke mal mindestens 3 äh, bis fünf Prozentpunkte sind auf jeden Fall drin, vielleicht doch mehr, aber ich muss sie nur überraschen lassen, zurzeit sieht alles sehr gut aus.
2: So, bevor wir zum Mittagessen gehen, würde ich ja ganz gerne mal mit Herrn Alexander Schaffeld sprechen, der hier neben mir sitzt. Ähm, Sie äh, machen auch Photovoltaik, Wallboxen und Wärmepumpen.
8: Genau. Also wir als Firma sind halt ähm, sehr breit aufgestellt. Also wir haben einzelne Fachabteilungen, die halt dann die einzelnen äh, Themen abdecken.
2: Das heißt, wer jetzt wirklich sagt, okay, ich möchte weg vom Gas, ich möchte unabhängig werden, der kommt zu Ihnen und Sie bieten dann alles, was er braucht.
8: Genau, also wir können halt äh, unseren Interessenten dann halt dementsprechend ein komplettes Konzept anbieten. Ähm, das Slogan, alles aus einer Hand, äh, passt da immer ganz gut. Und zwar können wir das dann halt wirklich hingehen und sagen, unsere Kälte-Klimaabteilung kümmert sich halt um die ganze Wärmepumpentechnik, macht die ganzen Wasseranschlüsse, ähm, hat da auch die ganzen Konzessionen zu, dass sie das halt auch dementsprechend auch dürfen. Und äh, wir kommen dann von der Photovoltaikabteilung halt äh, dazu und äh, schließen das dann halt auch elektrisch mit an äh, und machen das so, dass es das halt in Kombination dann funktioniert und der Kunde zum Schluss glücklich ist.
2: Und klappt das auch wirklich? Ich meine, man hört ja im Moment, kann man hingehen, wo man will, man kriegt keine Handwerker?
8: Also man kriegt sie schon, aber halt nur mit einer langen Vorlaufzeit. Ähm, also da muss man sich definitiv dran gewöhnen, dass man äh, wirklich ein halbes Jahr durchaus warten muss, bis dann wirklich einer vor der Tür steht. Ähm, das äh, geht durch alle Bereiche durch, äh, auch bei uns in der Firma, äh, dass halt dieses Just-in-Time halt aktuell nicht ganz einfach ist.
2: Und werden die Leute dann nicht hektisch und sagen, okay, ich will nicht ein halbes Jahr warten?
8: Ähm, nicht alle. Also klar, manche gibt es natürlich. Ähm, die haben sich dann relativ spät und äh, spontan vielleicht auch damit beschafft. Äh, die, die wollen dann natürlich sofort auch eine Lösung haben. Ähm, aber ich sage mal so 90 Prozent der Kunden haben wirklich Verständnis dafür und äh, nehmen es halt auch hin, wirklich mal ein halbes Jahr zu warten, bis wir wirklich rauskommen und eine vernünftige Planung machen können. Und äh, das hat uns selbst auch ein bisschen überrascht, aber äh, ist halt ganz gut, weil dann hat man wirklich... Das Ideale, was man haben will und nicht so mal schnell zwischen Tür und Angel, das ist halt immer uns halt auch wichtig. Wenn man was macht, macht man es richtig.
2: Und ähm, haben Sie schon Erfahrungen mit ähm, sanierten Gebäuden? Also das, was der Herr Prager am Anfang erzählt hatte, es geht auch bei Bestandsgebäuden, es geht auch mit ähm, Heizkörpern, es geht auch ohne Kompletteindämmung?
8: Ja, ja, also fast nur. Also wir haben äh, Neubauten eigentlich gar nicht mit im Programm, weil das wird meistens ja über die großen Hausbauer äh, mit abgearbeitet. Ähm, wir haben wirklich komplett nur äh, Bestandsbauten, die wir mit äh, aufnehmen und überarbeiten, wo es dann halt wirklich ganz genau darum geht, welche Sanierungsstände haben die einzelnen äh, Gebäude, was für Heizkörper, was für Fenster, was für Dämmung, ähm, Fußbodenheizung. Also dieses Ganze drumherum, ähm, die Energiedaten. Also da ist äh, unsere Fachabteilung, was Geld Klima- oder Heizungstechnik angeht, halt sehr gefragt, weil die halt sehr viel Informationen erstmal haben müssen, um dann wirklich genau zu finden, welche Wärmepumpe da passen würde und in Verbindung zur Photovoltaik kommen wir halt dazu, um dann halt zu sagen, die Anlagengröße mit dem Speicher und eventuell E-Mobilität, das ist dann das richtige Gesamtkonzept und damit kriegt man das dann ganz gut hin.
2: Und das, was heute hier angeboten wird, also Monoblockgeräte, Energiemanagement, ist das das, was Sie suchen würden?
8: Also das ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung. Stiebel Eltron ist ja bei uns, ich sag mal, in der Nachbarschaft, ein paar Kilometer weiter. Da ist es schon so, dass wir jetzt natürlich da auch mit dem solarwatt komponenten sehr gute Chancen haben. Wirklich noch effektiver, das ganze oder die Kommunikationstechnik so einzubinden, dass es halt noch besser läuft. Und SG Ready war schon top. Also das war schon der Weg in die richtige Richtung. Jetzt mit den Sachen ist das natürlich noch ein Schritt besser, weil dann wirklich halt auch die Wärmetechnik endlich noch effektiver mit in diese ganze Kommunikation eingebunden wird.
1: Haben Sie schon erlebt,
8: dass die Nachbarn sich darüber
1: aufregen, wenn sie irgendwo eine Wärmepumpe installieren?
8: Ja, also das kriegt man immer mal wieder mit. Ein Beispiel ist wirklich, dass man zum Beispiel auch, war jetzt aber kein eigener Kunde von uns, den Fakt hatte, dass die Wärmepumpe hingestellt wurde, aber noch nicht in Betrieb war. Und durch die Umgebungsluft, die Winde, hat sich halt der Propeller gedreht. Und da gab es dann schon die ersten Beschwerden, dass das alles viel zu laut wäre, obwohl die, das Gerät gar nicht funktionierte. Also es war wirklich halt einfach nur der Propeller, der sich gedreht hat. Das sind natürlich dann Leute, da kann man machen, was man will, die kriegt man nicht zufrieden geschickt. Ist eher ideologisch motiviert. Ja, genau. Also die sind prinzipiell dagegen wahrscheinlich.
1: Aber 2024 kriegen wir es ja alle.
8: Da werden wir drauf hinauslaufen, ja. Und das ist auch gut so. Da muss man halt nur geschickt sein bei einem Aufstellort. Machen Sie
1: den Wärmepumpenführerschein?
9: Wir werden auf jeden Fall den Wärmepumpenführerschein machen, weil wir definitiv davon überzeugt sind, dass das die richtige Technologie ist im Zusammenhang mit Photovoltaik und Infrarot- oder Wärmepumpe heute zu heizen. Okay. Wir setzen das auch aktuell schon um. Also Wir haben Wärmepumpen ähm, zwar in dem Stil noch nicht umgesetzt in Altbauten, sondern in Neubauten und wir machen Infrarotheizung parallel als Alternative dazu. Aber jetzt, wo wir eine Lösung haben für Altbaubestand mit einer effizienten Wärmepumpe, sind wir Feuer und Flamme. Wir haben uns total auf diesen Termin gefreut. Jetzt müssen
1: Sie fragen, wo kommen Sie her?
9: Wir sitzen in Hannover, wir sind die Firma Top XRG. Und äh, ja, sind begeistert. Mein Mann und ich, wir sind beide seit über 20 Jahren in der Branche. Mein Mann seit 27 Jahren, ich seit 22 Jahren. Das ist eigentlich so für uns wirklich der Lückenfüller mit gewesen für dieses Komplettsystem. Zu sagen, mit dem Energiemanagementsystem kann ich über den Strom, den ich auf dem Dach gewinne, halt auch das Haus möglichst autark machen vom Energieversorger.
1: Wie heißen Sie?
9: Petra Beisel.
1: Und wie groß ist Ihr Betrieb? Also was machen Sie so normalerweise?
9: Ähm, die Größe des Betriebes ist so, dass mein Mann und ich alleine in der Firma sind, aber wir machen in Summe pro Woche zwei bis drei Photovoltaikanlagen im Einfamilienhaus.
1: Wie ist dann das Konzept? Wie arbeiten Sie da zusammen wir haben, mit anderen?
9: Einen festen Elektriker, der bei uns direkt in der Nachbarschaft wohnt, der bei uns die Batteriesysteme und die Wechselrichtersysteme in Betrieb nimmt und aufhängt. Und parallel haben wir seit über acht Jahren eine feste Mannschaft fürs Dach, die oben auf dem Dach die Montage machen. Mein Mann macht die Einweisung, gibt vor, wie wo was gemacht werden muss, welche Produkte verarbeitet werden. Wir liefern die Produkte auf die Baustelle und dann machen wir, wie gesagt, zwei bis drei Photovoltaikanlagen in der Woche.
1: Und dann jetzt noch Wärmepumpen dazu, das ist aber ambitioniert, ja, oder? Weil das ist ja, ist ja dann doch wird komplexer und ja, arbeitsintensiver.
9: Unser Subunternehmer, den wir auf dem Dach haben, ist aus der Heizungsbranche. Und der hat noch entsprechende Kapazitäten. Der hat auch sogar schon vor vier, fünf Wochen angefragt, ob er nicht noch viel mehr mit uns machen kann. Und den werden wir jetzt äh, am Ende der Woche kontaktieren, dass wir sagen, jetzt haben wir wirklich das Sinnvolle, dass wir Wärmepumpen auch noch machen und wir äh, mehr Kapazitäten aus deiner Firma benötigen. Und glauben Ihnen die Leute, dass man das auch mit sanierten Gebäuden
2: oder mit, mit wenig sanierten Gebäuden machen kann? Weil die allgemeine Stimmung heißt ja immer, naja, das geht nicht, wenn ich
9: Heizkörper habe. Ich sag mal, ich glaube, wir haben aufgrund unserer Philosophie, dass mein Mann und ich, das Thema wirklich lieben, das Standing bei den, unseren Interessenten, dass die, wenn wir denen das erklären, auch verstehen, dass das mit den Kennzahlen nicht so in den Keller geht. Wir haben auch das Thema, dass wir auch Bestandsalthäuser mit Infrarot komplett ausgestattet haben. Also gas haben raus und dafür nur noch Infrarot ohne Photovoltaikanlage. Und wir haben äh, es hingekriegt, dass wir sagen, bei Wohnungen mit 75 Quadratmeter haben die mit einem vernünftigen Wärmedamm Dämmstandard beim einem alten Haus ähm, die Möglichkeit, auf 75 Quadratmeter unter 500 Euro Stromkosten nur rein für die elektrische Infrarotheizung zu arbeiten im Jahr und haben aber keine anderen Kosten mehr. Keine Instandhaltungskosten mehr, keine Wartungskosten mehr, keine mehr. Das und so weiter und so weiter. Das ist ein nur noch rein, die Stromkosten und da ist noch nicht mal die Photovoltaikanlage mit eingerechnet, die da oben auf dem Dach noch zusätzlich den Strom bringt für die Infrarothek. genau das Gleiche wird mit der Werbung passieren. Also, das ist das ideale System. Also, wir freuen uns. Ja,
1: dann viel
2: Erfolg. Dankeschön. Was wir jetzt ja schon öfter gehört haben, ist, dass es Engpässe gibt. Das ist zum einen der Lieferengpass, zum anderen aber auch der Kapazitätsengpass, also der Mangel an Fachkräften. Um 22 Gigawatt Photovoltaik in vier Jahren zu installieren und davon die Hälfte auf Dächern, muss die Installationskapazität jedes Jahr um fast 50 Prozent wachsen. Aber wer soll das machen? Weiter hinten im Zelt treffen wir dann auf einen Tisch mit Quereinsteigern. Darf ich Sie als Quereinsteiger bezeichnen?
10: Ja, dürfen Sie durchaus. Also ich sage mal, das ist eigentlich das Interessante und das war auch die Entscheidung, warum ich mich für das nrx franchise system entschieden habe, dass man halt einfach ein Netzwerk hat mit, mit wirklich guten Kollegen, die teilweise auch lange dabei sind und man als Neuling auch keine Angst vor den Aufgaben haben muss. Also wir haben auch äh, interne Gruppen, wo wir uns regelmäßig oder täglich drin austauschen. Also wenn irgendeiner eine Lösung sucht, dann... Hilf, helfen die anderen Partner einem. Und so bauen wir halt die Betriebe sukzessive auf und so kommen halt immer wieder auch komplett Quereinsteiger rein, so wie ich es eben auch bin.
1: Was haben Sie vorher gemacht und bis wann?
10: Also ich habe es vor knapp zweieinhalb Jahren habe ich mich mit dem Thema infrastrukturelle IT-Sicherheit, also Rechenzentrumsbau, beschäftigt und war vorher auch schon über 15 Jahre im Vertrieb, unterschiedlichste Bereiche über Produkte bis hin zum Dienstleistungsgeschäft
1: was ist das für ein Betrieb, den Sie jetzt aufbauen?
10: Das ist ein Photovoltaik-Fachbetrieb, so könnte man es sagen. Also wir machen halt die Planung, Vertrieb von den Anlagen und montieren dann halt dementsprechend mit Energiespeicher und Ladeinfrastruktur. Das sind so unsere Kernthemen.
1: Und wie viele Leute sind Sie inzwischen?
10: Also wir sind jetzt im Moment äh, um die sieben. Wir starten jetzt am 1.7. noch mit einem zweiten Enerix-Gebiet und werden uns dann auch relativ schnell verdoppeln vom Personal.
1: Jetzt haben wir ja gerade gehört, dass die Wärmepumpe dazu kommt. Machen Sie dann jetzt auch einen Wärmepumpenführerschein?
10: Also ob ich den persönlich für mich mache, weiß ich noch nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant. Aber wird auf jeden Fall so sein, dass wir uns jetzt mit dem Thema noch intensiver auseinandersetzen. Ja, wir müssen halt einfach schauen, ob es sich lohnen wird, sich einen auch Anlagenbauer in dem Bereich noch ins in Unternehmen reinzuholen. Oder wie man mit dem Thema konkretisiert verpartnern kann mit lokalen Unternehmen oder sowas.
4: Das,
1: wenn man jetzt Elektroladelösungen anguckt, da frage ich auch früher Fragen bei der Berichterstattung ja immer, was noch so die offenen Fragen sind. Also gibt es da Dinge, die man im wo man im Installationsbetrieb wirklich denkt, hm, wie macht man das jetzt? Da würden wir jetzt gerne noch mehr zuhören.
10: Rein zur Installation von der Wallbox, meinen Sie?
1: Das kann ja auch die Auswahl der Produkte sein. Sagen wir mal, das gehört ja mit dazu. Man berät ja die Kunden am Ende.
10: Ja, im Endeffekt, man muss halt genau die Anforderungen des Kunden identifizieren und dann gibt es im Endeffekt von den Ladeinfrastrukturlösungen eigentlich drei Lösungen. Also aus meiner Brille mal, um das ganz einfach darzustellen. Einfach, ich sage immer, das äh, teure Verlängerungskabel, das ist einfach die Wallbox, die sonst nichts kann außer Laden. Ja, die nächste Variante wäre dann im Endeffekt die, die das Thema PV-Überschuss grundsätzlich mit beherrscht und dann Optional dann halt noch mit internen oder sogar externen Abrechnungssystemen. Im Endeffekt kann man es in die drei Richtungen grob klastern.
2: Das war Ingo Fischer, der bei Enerix das Gebiet Mittelrhein betreut und in Koblenz zu finden ist. Aber jetzt wollen wir natürlich auch von Geschäftsführer Detlef Neuhaus noch genauer wissen, auf welchem Weg sich die Solarbranche und die Partnerbetriebe befinden und haben uns mit ihm verabredet.
1: Wir waren heute den ganzen Tag auf dem Partnertag Sie auch, wir haben Sie immer gesehen, hatten uns ja heute Morgen auch schon begrüßt. Was nehmen Sie mit von dem heutigen Tag?
4: Also wir haben ja 250, unser, unser Premium-Partner ähm, hier bei uns zu Gast, zwei Tage lang, indem wir den letzten Schritt unserer Sektorenkopplungsstrategie hier erläutern an einem Industrieunternehmen, Stiebel, Eltron, wo wir die Wärmeseite abdecken. Ähm, also was ich mitnehme, ist zum einen, dass unsere Partner... Ähm, super, super mitgehen, diese Strategien, das auch schon seit vielen, vielen Jahren, dass sie das gut finden, dass wir uns so differenzieren und dass sie den Weg auch, auch genau richtig, als richtig empfinden und dass viele von unseren Partnern auch schon so unterwegs sind. Wie ist das auf
1: so einem Partnertag? Reden Sie da mit allen?
4: Alles also, schafft man da nicht, aber jetzt heute, wo wir ja dann auch in diesem wunderbaren Albertino sind, da geht man dann schon mal von Tisch zu Tisch und ich würde mal einfach so ganz mutig behaupten, dass so 80 haben mal halt entweder direkt oder indirekt mit mir geredet. Und dafür ist es ja auch da. Also jeden erwische ich sicherlich nicht, aber ich bemühe mich. Sie haben auch vorhin
1: gesagt, Sie haben ja auch Kritik gehört, was Sie auch nicht schlecht finden, weil Sie daraus lernen können. Was
4: ist Ihnen da hängen geblieben? Wo hat Sie was daraus gelernt? Also wir haben zwei große Große Themen, die beide verbunden sind, also im Blick auf Kritik jetzt, ja, was ich jetzt nicht Einzelfall war, was ich äh, im Grunde flächendeckend gehört habe, in unterschiedlicher Dramatik, sage ich mal. ja. Äh, allerdings immer konstruktiv und auf Basis ähm, einer, einer sehr höflichen Form, das die beiden Themen sind Erreichbarkeit. Wir haben im Moment ein massives Erreichbarkeitsthema, insbesondere im Technical Service. Und das zweite Thema ist Lieferfähigkeit. Und beides hängt zusammen, weil wir sehen seit, seit Monaten ähm, und, und an sich immer an, an, an Wucht gewinnenden äh, PV-Hype. Der führt dazu, dass die äh, Telefoneingänge, die wir haben, genauso explodiert sind wie die Nachfrage. Das wiederum führt dazu, ähm, dass wir mit den Kapazitäten, um schnell erreichbar zu sein, einfach untergehen. Ähm, und das kann man nur mit zwei Dingen also eine Technik, ja, aber man kann es nur mit zwei Dingen bewältigen, mehr Leute und auch Priorisierung, wie man da jetzt äh, wann wie annimmt. Beides versuchen wir. Leute zu kriegen, ist nicht ganz einfach so schnell, vor allen Dingen im Technical Service. Für unsere eng Premium-Partner haben wir eine Premium-Hotline, die ist auch äh, in, in, in 10 Sekunden 95 Prozent erreichbar. Aber da kriegen Sie nicht immer den, den Sie brauchen. Sie haben eine technische Frage und äh, jemand in der Auftragung nimmt ab. Das Gute ist... Die Dame oder der Herr nimmt das auf und gibt das weiter. Das Negative ist, sie erreichen nicht denen den sie erreichen wollen. Und das sind die gewohnt eigentlich. Na? Sie haben gesagt, Nachfrage
1: ist gestiegen. Ja. Kann man das ein bisschen quantifizieren? Ja. Also, wann und wie das passiert ja. ist?
4: Na, wir sehen seit Jahren, dass das, also immer mit so einem Wachstum, wir sind ja auch in der Zeit, wo Photovoltaik unter Druck war, gegen den Markttrend immer gewachsen. Wir haben immer ein Wachstum gehabt von 20, 30 Prozent, natürlich noch auf niedrigem Niveau. Ähm, seit, äh, seit Jahren, ich würde mal sagen, so seit. 2018 rum, sehen wir, dass sich das, das beschleunigt, aber so, dass wir das managen konnten, also Organisationen nachziehen und so weiter. Wir sehen jetzt in den letzten zwölf Monaten und insbesondere in den letzten dreien seit der Ukraine-Krise, dass das explodiert, also fast im rechten Winkel. Ich habe die Kurven ja auch gezeigt und das kann man quantifizieren. Wir haben zum Vergleichszeitraum vorher ein vier, je nach Produkt vier bis sechsfach höheren Auftragseingang. Und da sind noch niemals alle die bei, die uns jetzt gerade nicht erreichen. <lacht> Wie viel von den
1: vier bis sechs Mal so vielen Interessenten werden am Schluss bedient werden?
4: Ähm, ein paar, vielleicht 20, 30 Prozent, das kriegen wir hin, indem wir Kapazitätssteigerungen machen. Wir sind auch dabei, andere Möglichkeiten zu finden, mehr Volumen. Das braucht aber ein paar Monate, bis wir das, bis wir das eingetaktet haben. Aber die Erfrage, in Gänze zu bedienen ist nicht möglich. Auch das kann ich in Zahlen äh, ausdrücken. Wenn wir das tun würden, wir haben ähm, jetzt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ungefähr die doppelten harten Aufträge wie, wie äh, letztes Jahr. Das würde bedeuten, wir würden in einem Jahr um 400, 500 Millionen Euro wachsen. Das äh, ist nicht darstellbar. Ja? und äh, Wir glauben dass wir deutlich, der Herr Böhm ähm, hat ja auch ausgeführt, dass wir deutlich äh, über unseren Plan liegen werden. Äh, also durchaus auch in dreistelligen Millionenbeträgen, aber eben nicht zu 100 Prozent. Das ist äh, nicht zu bewerkstelligen.
1: Das andere ist ja, wir haben jetzt Anfang Mai, wir sehen da die Bilder mit den Schiffen vor Shanghai. Ähm, wir sehen, was es gerade noch so für Unsicherheiten in der Weltpolitik gibt. Ähm, wie schätzen Sie die? diese, ich sag's mal, die irreguläre Entwicklung der Verfügbarkeit an Grund zur Panik?
4: Ist Panik ist ja immer, immer doof, Angst macht das Großhirn aus und dann, äh, nee, Panik haben wir nicht. Aber das ist schon richtig, das sind unkalkulierbare Risiken und die haben wir von zwei Seiten. Das eine, die eine Seite heißt Corona, beziehungsweise die Art und Weise, wie insbesondere die asiatische, die chinesische Regierung mit diesem Thema umgeht, diese Radikalität. ja. Ähm, und die ist ja in weiten Teilen unkalkulierbar, weil das, das ist halt der Staatschef, der das entscheidet, ob er da jetzt alles 100% dicht macht oder nicht. Und der ruft mich nicht vorher an und gibt auch keine Signale. Das können wir nicht kalkulieren. Wir hoffen, dass das nicht passiert. Wenn das passiert, haben wir, haben wir alle ein Problem. Ja? Aber die Zellen, die aus Asien
1: hierher kommen müssen, Liegen die Schiffe nicht jetzt schon vor Shanghai fest oder das kriegen Sie noch nicht nee, mit? Das
4: kriegen, das kriegen wir noch hin, weil wir, weil wir schon relativ frühzeitig ein bisschen umgerudet haben und auch mit Bahnen und solche Geschichten schon gemacht haben. Das weiß ich jetzt alles nicht im Detail, weil das ist Thema von dem, von dem Herrn Böhm, von meinem Kollegen. Aber im Moment ist das nicht so. Spricht auch wieder für Local Content, was wir auch super gerne machen würden. Einzig und allein mir fällt überhaupt niemand ein, wo wir jetzt in Größenordnung hier in Deutschland oder in Europa Zellen beziehen könnten fällt mir gar keiner ein. Es gibt ja einen, der das äh, postuliert, dass er das jetzt sehr schnell schafft in Größenordnung. Äh, die Realität sieht aber anders aus ja. ja, im Moment. Also wir sind angewiesen auf, auf Zellen, äh, die aus Asien kommen. Und von daher tun wir alles, dass, dass es auch klappt. Versuchen, die Situation zu beherrschen. Das ist, äh, das ist begrenzt. Das gleiche gilt für den Ukraine-Krieg. Ähm, da ist das auch abhängig. Von einem, von einem Diktator, von einem Despoten, der das für sich entschieden hat, dieses Land anzugreifen. Und was er da sonst noch alles vorhat, da fragt er auch keinen nach. Und was das auf uns für Auswirkungen hat, kann man auch, glaube ich, schwer vorhersagen. Dann das Dritte wäre die, das ganze Thema Gas. Was passiert denn wirklich, wenn wir, wenn wir da rausgehen und, den, und, und die Gasmenge reduzieren und dann vielleicht sogar einzelne Industrien oder Bereiche drosseln? Und wie lange? Auch das ist, ist sehr schwer zu beantworten. Ähm, da gibt es dieses tolle Wort systemrelevant. Natürlich sind wir nicht so systemrelevant äh, wie zum Beispiel ein Krankenhaus. Äh, aber ähm, ohne uns gibt es auch keine äh, Unabhängigkeit von, von, vom Öl. Das muss auch klar sein. Und wenn Sie aber Beispiel Gas, die ganze Glasindustrie äh, verbraucht relativ viel Gas. Und diese Glaswannen, die laufen durch. Das heißt, sie werden einmal in Betrieb genommen und am Ende ihres Lebenszeitalters werden die abgeschaltet. Wenn Sie die zwischendurch ausschalten, sind die kaputt. Die können Sie nicht wieder in Betrieb nehmen. Das heißt, wenn das Ding einmal kalt wird, weil Sie einfach kein Gas haben, dann war es das. Dann haben Sie einen Zulieferer für Glas weniger auf Jahre. Ja. Und Ihr
1: Glas kommt aus Deutschland?
4: Unser Glas kommt vorwiegend mhm. aus Deutschland, ähm, weil wir ja da relativ hohen technologischen Anspruch haben. Ja, dass Das darf nur 2,1 mm sein, muss entsprechend der Härte gerade haben, Lichtdurchlässigkeit und, und, und. Und das kommt vorwiegend aus Deutschland. Wir haben vielleicht jetzt zwei, drei Alternativen. Nicht nur allein aus kaufmännischer Klugheit, Second Source und diese Themen, sondern einzig und allein auch schon wegen Menge. Weil das andere dann vielleicht auch nicht mehr schafft. Aber im Moment ist das so, dass es vorwiegend aus Deutschland kommt, ja.
3: ähm,
1: Haben Sie einen Tipp für Installateure? Wie soll man als Installateur damit umgehen? Kann man was tun? Wen beliefern Sie zum Beispiel vorrangig? Premium-Partner wahrscheinlich, die da sind.
4: Die, die Sie sehen jetzt, <lacht> genau die, und die kriegen auch alles, was wir haben. Und ähm, das ist jetzt keine Arroganz irgendwie, aber wir müssen da schon selektieren, weil wir haben da dieses Thema Sektorenkopplung, dazu brauchen wir. Ähm, Partner, die, die eigentlich so funktionieren, als ob, sie, als ob wir ein Unternehmen wären. Die müssen das mittragen, die müssen sich damit qualifizieren. Bei den ganzen Holprigkeiten, die dann da auftauchen, die ganzen Dinge, die schief geht, muss man ein Verhältnis haben, wo man das lösen kann und, und, und. Da haben wir eigentlich keine Luft für, ich sag mal, für das böse Wort Laufkundschaft. Ja, die mal eben irgendwas mitnehmen und dann, das geht gar nicht mehr und wir haben die Mengen auch nicht mehr. Also die, die jetzt hier sitzen, die 250, die kriegen alles.
1: Wie wird man Partner?
4: Premium-Partner? Ja, wie wird man Premium-Partner? Ähm, äh, ja. <lacht> also, das ist ja nicht so, das hört sich ja so an, als ob wir da auf unseren Sockel und dann selektieren, dich wollen weil dich wollen wir nicht. So ist das ja nicht. Ja? Aber äh, es ist schon so, es muss ein Commitment geben. Also äh, muss man sagen, okay, da muss, das muss jemand sein der von Unternehmen her ein ähnliches Mindset hat, der an die Sache glaubt, der sagt, okay, wir, wir brauchen Sektorenkoppelung, deswegen muss ich mich nicht nur mit Modulen auskennen und irgendwelche großen Parks machen, sondern ich muss mich auch mit Energiemanagement auskennen, ich muss mich mit Speicherung auskennen, ich muss mich mit äh, Wärmepumpe auskennen, ich muss dann nicht überall Spezialist sein, aber ich muss wissen, wie das zusammengefügt wird und wo ich mir das Spezialistenwissen holen kann ähm, und die dann ein Stück weit auch, mit unserer Marke verbunden sind. Ja, also wir zwingen keinen dazu, auch da sind wir, ist es nicht unsere Rolle, zu sagen, du darfst jetzt nichts mehr anderes, sondern alles freie Unternehmer. Ähm, aber Premium Partner wird man nicht, wenn ich, wenn ich sieben Marken äh, im Portfolio habe und gerade der, der am günstigsten oder sonst was ist oder ich weiß nicht, der Außendienst am nettesten, äh, dann nehme ich mal die, mal die Marke. Das, das nicht, sondern es muss schon sein, das ist, wir sind die erste Marke. Unsere also Philosophie hat, hat eine gewisse Überschneidung, ich habe vielleicht noch eine andere Marke im Portfolio, die also als Fallback, ja, das ist ganz normal. Und dann wird man Premium-Partner über die Zeit, nicht sofort. Also es ist nicht so, dass man Fragebogen ausfüllen muss und einen Test und dann sagen wir, ja, du bist gut, sondern es geht über die Zeit. Das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Dann
1: auch noch eine Frage bezüglich der Partnerbetriebe oder für eigentlich alle Installateursbetriebe. Die, eine der großen Fragen ist ja, wie die Branche so viel wachsen kann, dass wir die Zubauzahlen, die Herr habe gerne verkündet, für das Jahr 2026, ich glaube 20 Gigawatt und davon die Hälfte auf Dächer, ähm, wie wir das umsetzen können. Wie viel können Installationsbetriebe wachsen, ohne dass sie kaputt gehen? Weil sie können sich auch leicht übernehmen.
4: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben zehn Jahre lang, war die Technologie da, wir hatten zehn Jahre lang den gleichen Zwang, das zu tun, was wir jetzt tun und zehn Jahre lang mit beiden Füßen auf der Bremse gestanden. Und jetzt wollen wir alles nachholen. Ähm, und das wird nicht ohne Schmerz abgehen, und zwar in, in keiner, keiner Hinsicht. Installationsbetriebe können, können nicht schnell und auch nicht beliebig wachsen. Äh, die funktionieren sehr häufig über den Inhaber, ja, also Inhaber geführt, der auch selbst mit Hand anlegt, jetzt nicht unbedingt beim Schrauben, aber im Unternehmen mitarbeitet. Ähm, und da gibt es jetzt keine, keine Führungsstruktur, die man da irgendwie wie so ein Industrieunternehmen mal eben ein bisschen äh, auf, äh, aufweiten kann, das ist das eine, sie brauchen die Fachkräfte, das ist das andere und das muss jetzt jeder haben, das, ist, das, geht, nicht, das geht nicht von heute auf morgen. Ich glaube, darüber funktioniert, nicht, funktioniert es nicht. Ich glaube, es funktioniert über den Technologiewechsel. Das Thema Öl ist tot und das Thema Gas ist auch tot, das haben wir noch nicht alle gemerkt. Ja, aber ähm, da werden über die nächsten fünf bis zehn Jahre enorme Kapazitäten frei. Denn die Installateure, die heute, ich sag mal, im Jahr, meine ich jetzt, 100 Gaskessel an die Wand hängen, als Beispiel jetzt mal, die können sich entscheiden, ob sie ähm, sich mit Wärmepumpen beschäftigen und dann äh, in, in 15 Jahren 100 Wärmepumpen einbauen ähm, oder ob sie nichts mehr einbauen.
1: Die decken die Wärmepumpen ab, aber die Photovoltaikanlagen
4: ja nicht. Nee, die Photovoltaikanlagen ja nicht, das, das stimmt, aber da haben wir zum Beispiel, also jetzt im kleinen Rahmen, damit retten wir die Welt nicht, aber für, für unsere kleine Welt, äh, haben wir zum Beispiel Kooperationen mit der äh, Dachdeckerinnung, mit anderen Innungen, wo wir äh, Art verwandte Berufe, wo wir anfangen, die zu qualifizieren auf Photovoltaik, die also, ich sag mal, eine natürliche Affinität haben, weil sie auch im Einfamilienhaus sind und auch mit Haustürchen zu tun haben, aber eben auf der Seite Photovoltaik keine Kompetenz und da versuchen wir zu helfen. Ihre Partnerbetriebe können, ich sag's mal, Quereinsteiger zu ihren, ja. zu ihren Schulungen schicken? Ja, absolut. Genauso ist das. Absolut. Das organisieren wir zusammen. Ähm, wie gesagt, wir, wir werden da dieses Problem nicht retten, ja, weil wir sind erstens zu klein zu und haben vielleicht auch nicht immer die, die Weisheit gepachtet. Aber wir, wir tun eben vieles, um, um diesen Schmerz einigermaßen zu lindern. Gelingt uns bis jetzt ganz gut, ist aber in der Größenordnung, Sie hatten Herrn Habeck angesprochen, was er da machen will, 240 Gigabyte bis 2020. Äh, 20, 35 meine ich, oder 32. Aufs
1: Jahr runtergebrochen, 20 Giga, 22 Gigawatt, glaube ich. In, äh, äh, das,
4: das ist eine Nummer, wie er das machen will. Ich, ich glaube, ich, also ich muss sagen, der Herr Habeck hat mich jetzt schon in seiner Entwicklung, wie ich das wahrgenommen habe, in seinem Amt schon beeindruckt. Der ist, ist sehr, sehr agiert da sehr klug, hört zu wägt Argumente ab und sagt dann klar, wie er das sieht. Und ich bin vollständig sicher, dass er das verstanden hat. Und dass das, ähm, dass das ein Thema sein wird, wo auch die Politik Regelungen ähm, finden muss. Dann vielen Dank. Ja, gerne, gerne.
2: Es gibt auf dem Partnertag noch etliche weitere Angebote. Etwa eine Führung durch die 300 Megawatt-Modulfertigung, die letztes Jahr in Betrieb gegangen ist. Und eine kleine Messe, wo Partnerbetriebe ausstellen. Hier treffen wir am Stand von Coco Energy den Firmengründer Klaus-Michael Koch, ein echtes Urgestein der Photovoltaikbranche, und seine Kollegen Angelika von Eiken und Ludger Bottermann.
1: Ich habe es ja schon gelernt, sie machen größere Projekte. Ist ja nicht ganz das SolarWatt-Thema, ähm, aber sie haben auch schon für SolarWatt was gemacht.
11: Also eigentlich ist es schon ein SolarWatt-Thema, weil SolarWatt natürlich auch äh, großes Interesse hat, viele Module zu verkaufen. Und es ist natürlich tendenziell beim großen Projekt besser als beim kleinen Projekt. Und da sie aber sehr viele Premiumpartner haben, die im Einfamilienhausbereich unterwegs sind, haben sie uns gebeten, nachdem wir gute Montagekapazitäten stellen können, uns doch hier zu präsentieren und den Premiumpartnern anzubieten, wenn sie größere Projekte haben. Und die Anfragen werden mehr, weil bei den Energiepreisen natürlich jeder Unternehmer, Gewerbetreibende jetzt auch Photovoltaik haben möchte dass wir ihnen dann die Montagekapazitäten anbieten.
1: Bevor ich Sie jetzt nach der Resonanz frage, können Sie sich kurz vorstellen, wer Sie sind und was Sie bei Coco Energy machen?
11: Ich bin Angelika von Eiken und bin vom ersten Tag an dabei und kümmere mich um Marketing, PR und auch um die Human Resources, weil ohne die geht's nicht.
1: Und hinter Ihnen sind ja zum Beispiel auch die Fotos ähm, mit der Installation auf dem Berliner Olympiastadion. große Dachanlage, die Sie mit SolarWatt-Modulen eben gemacht haben.
11: Ja, das ist eine von den großen Dachanlagen, die wir mit SolarWatt gemacht haben. Leider oder Gott sei Dank nicht die einzige, aber die spannendste vielleicht, weil natürlich Berliner Olympiastadion, da haben wir früher, als wir das Unternehmen noch ein bisschen anders aufgestellt waren, schon das Membrandach gebaut und das ist wunderschön, wieder auf dem Olympiastadion zu sein und jetzt auch noch die PV-Anlage da drauf zu bauen auf dem Weg zu einem nachhaltigen Stadion in Deutschland.
1: Sie sind Ludger Bottermann, auch Vorstand von Coco Energy. Jawohl. Wir haben es ja gerade schon gehört, da waren Sie sind hier, um auch zu zeigen, man kann auch größere Projekte machen, wie ist die Resonanz bei den hier bei den Installationspartnern, die hier sind, die ja mehr so aus dem Wohngebäude kommen.
0: Ja die ist letztendlich sehr gut, weil äh, natürlich am Anfang ist der Fokus auch von den Kollegen hier in diesem kleineren residential Bereich, aber die meisten haben dann auch schon immer mal die großen Anfragen, also die Anfragen über große Projekte gehabt. Und haben sie dann teilweise ablehnen müssen. Und insofern sind sie dann schon auch froh, wenn sie einen Partner haben, der über die Ressourcen äh, verfügt und auch in der Lage ist, kompliziertere Modelle, Aufträge wie jetzt zum Beispiel beim Olympiastadion Berlin auch ausführen zu können und auch sehr kurzfristig und sehr schnell
1: ab wie, wie ist dann die Arbeitsteilung? Also da kommt ein kleiner, oder der muss ja gar nicht klein sein. Es gibt ja große Betriebe, die kleine Anlagen machen. Der sagt, ich habe jetzt ein großes... Großes Projekt und kommt zu Ihnen. Also, wie ist dann die Arbeitsteilung?
11: Also, da sind wir, glaube ich, ziemlich Schnittstellen offen. Also wir wollen nicht in Projektierungen reingrätschen, wo es nicht unbedingt nötig ist. Das können die großen Firmen, die kleine Anlagen bauen, auch gut selber machen. Aber wo die dann wirklich schon anfangen, Hilfe zu brauchen, ist beim ganzen Zertifizierungsthema. Das äh, haben sie alle ungern auf dem Zettel und nachdem das unser täglich Brot ist, können wir sie da bereits dann unterstützen. Und dann natürlich in dem Moment, wo es auf die Baustelle geht. Baustelleneinrichtungen, ähm, Logistik. Sicher, Sicherung auf dem Dach und so weiter, bis das dann eben eine schöne Übergabe gibt und wir dann aber auch mit in die Gewährleistung gehen, weil was auf dem Dach passiert, geht auf unsere Verantwortung. Das
1: heißt, Sie können Anlagenzertifikat, ohne dass es zum totalen Ärgernis wird.
0: Also wir machen es nicht, wir machen es nicht selber, wir können es Orchestrieren, nenne ich es mal, also mit Partnern. Also wir wir machen es nicht selber, aber das äh, äh, die, die ja, die, äh, mal, äh, Probleme, die es in den letzten Monaten gab, hatten wir auch letztendlich. Aber da wir schon auch mit den großen Themen zu unseren Partnern kommen, haben wir durchaus die Möglichkeit, eine gewisse Geschwindigkeit da reinzubringen, die jetzt vielleicht ein kleineres Unternehmen so nicht hat.
1: Wie sieht denn das aus, wenn jetzt ein, ein großer Betrieb, der kleine Anlagen macht, wenn der die Wahl hat, eine große Anlage zu machen? Lohnt sich das für ihn? Kann es sein, dass wenn der Markt wird, dass er dann sagt bringt für mich ja viel mehr. Ich mache jetzt große Anlagen oder sind die kleinen Anlagen schon attraktiv?
0: Ich glaube, es ist wirklich ein anderes Geschäft. Also jetzt geht es nicht nur ums Bauen, es geht um die Vertriebsstruktur, es geht um die Abwicklung, um Themen, die man einfach bei dem kleineren Anlagenthema nicht hat. Angefangen von den Ausschreibungsthemen über eben das Ganze drumherum bis eine große Anlage und wir reden da eher in der Tat lieber in Richtung 500 Kilowatt-Anlagen als 100 Kilowatt-Anlagen. Also wir haben zwar hier auch stehen, ab 100 äh, soll man uns ansprechen, aber in der Tendenz ist es natürlich schon so, je größer, desto besser Bis auch in die Megawatt-Größenordnung. Und das ist einfach ein anderes Geschäft, das muss man klar sagen. Ich glaube, es ist so die Erfahrung, die äh, Firmen, die sich auf den Residential-Bereich äh, fokussiert haben, denen ist es für sie ist es ist schwieriger, in diesen großen Bereich reinzugehen.
1: Auf diesen Bildern, die da hinten auf diesem Sturm kamen, kam gerade Parkplatzanlage. Ist ja auch ein ganz aktuelles Thema, oder?
3: Das ist richtig. Carports äh, ist, ist ein großes Thema, aber auch da die großen Flächen äh, und nicht nur für Autos, sondern auch zum Beispiel für LKWs. Wir haben gerade einen großen LKW-Port gebaut ähm, und das muss eben dann mehrfach Nutzen haben, wirklich, weil nur, nur in Anführungszeichen Strom erzeugen und davon leben. Er kann ein Carport nicht.
1: Einspeisen kann man es ja nicht, kriegt man ja nichts. Oder na gut, jetzt mit Marktwert Solar, Börse ist relativ hoch, ja. aber die Frage ist, wie lange? Das ist
3: Richtig, ja, also das ist dann keine äh, seriöse Kalkulationsbasis mit dem Marktwert äh, zu kalkulieren auf 10 Jahre oder 15 Jahre, sondern es muss einfach äh, Sinn machen, ich sage jetzt mal äh, Supermärkte da geht es schon los. Wer bietet den besseren Komfort? Ja, die Parkplätze, die dann regenfrei sind, das ist ein Zusatznutzen. Und auch für Gewerbliche, ja, wo, wo man in der Früh dann nicht den Schnee vom LKW schaufeln muss und dann die Leute nicht gleich losfahren können, das sind alles Kalkulationsposten. Also es ist viel Unternehmensberatung letztlich dann auch dabei, was bei dem Kunden die speziellen Kriterien sind. Und das rechnen wir ihm dann auch. Da helfen wir ihm dabei. Es ist ja bemerkenswert, es ist ja bei Ihnen auch berichtet worden, dass SPP, Schleichbergermann partner in Stuttgart, sich jetzt um dieses Thema kümmern. Das sind ja wirklich hervorragende Ingenieure. Ich weiß es, weil wir haben 30 Jahre lang ganz viele von den Stadien gebaut mit schleich -Bergermann. Die haben die Starte gemacht und wir haben dann die Bespannung gemacht mit den Membranen. Also da sieht man, dass da noch Luft nach oben ist die Sachen ökonomischer, effizienter, schöner zu machen gleichzeitig. Also da wird sie noch viel tun bei Carports und äh, Truckports. Das sind also die Systeme, wo
1: man wirklich die Module an Stahlseilen, ganz platt gesagt, an Stahlseilen
3: aufhängt. Ja, zum Beispiel.
2: Am Abend treffen sich die Partner- und SolarWatt-Mitarbeiter im Albertinum, einem Museum im Zentrum von Dresden, direkt an der Elbe. Bei Musik und gutem Essen lassen sie den Partnertag ausklingen. Wir verabschieden uns hier von Ihnen. Das war der PV Magazine Podcast mit Michael Fuß und Cornelia Lichner. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar auf den Plattformen oder Sie schicken uns eine E-Mail an podcastpv magazinecom Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.